0: Hoy hablaremos de finanzas en pareja Riesgos financieros Organización finanzas Salir de deudas Y tarjetas de crédito Contestando algunas preguntas de la audiencia Aquí vamos Bienvenido a Consejo Financiero El podcast de finanzas personales Donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero Salir de deudas Todo lo contrario es algo que hoy está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres ingeniero electrónico, entrenador de baloncesto, diplomático, repartidor de pizzas o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un sensei de tus finanzas personales. quisiera pedirte un pequeño pero valiosísimo favor si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad y es dejarme tu valiosa opinión acerca de este programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme tu opinión dando clic en escribir reseña. Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder ayudar a muchas más personas. Por adelantado y como siempre, mil gracias por tu ayuda. Bueno, y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Hoy los oyentes son los protagonistas con sus preguntas. En este episodio contestaré varias de ellas y te animo a que envíes también tu pregunta al correo fernando @consejofinanciero com o escribiéndome a través de Facebook, Twitter o LinkedIn donde me encuentras como Fernando Fernández Gutiérrez. Muy bien, vamos a empezar con María Alejandra, quien me pregunta lo siguiente. Buenas tardes, Fernando. Quiero agradecerte por la información tan valiosa que compartes. Escucho tus podcasts y admiro mucho lo que haces. Muchas gracias. Desde hace un año estoy aprendiendo sobre inteligencia financiera. Empecé con mi presupuesto y este mes salgo de las deudas de mis tarjetas de crédito para devolverlas. Tengo una consulta para hacerte respecto al podcast, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Resulta que estoy en una relación y mi pareja es divorciado. Él ya es libre financieramente, genera ingresos pasivos, tiene un proceso adelantado respecto a la inteligencia financiera que le ha generado resultados extraordinarios nosotros tenemos proyecciones de hacer una vida juntos pero siento que mis ingresos en esos momentos frente a los de él son poco representativos además todo lo que ha construido hasta ahora fue con la ex ¿Qué me recomiendas para crecer en pareja cuando las condiciones económicas de cada uno son tan diferentes y cuando el otro ya ha consolidado un patrimonio tan representativo infinitamente agradecida María Alejandra bueno María Alejandra, en primer lugar, mil gracias por tus palabras y me alegra muchísimo que lo que hacemos en Consejo Financiero esté contribuyendo a tu vida financiera. Y por cierto, felicitaciones por tomar la decisión de ser libre de deudas. No hay mayor delicia que no tenerlas y poder así construir riqueza. Bueno, y contestando tu pregunta en torno al episodio número 103 del cual hablas, lo tuyo es mío y lo mío es mío, creo lo siguiente... Cuando decimos construir un hogar con otra persona, debemos volvernos un equipo con ella, es decir, un solo cuerpo, unos objetivos compartidos y, por supuesto, unas finanzas conjuntas, constituidas por un solo presupuesto, un patrimonio conjunto y también cuando sucede que, no es el caso de ustedes afortunadamente, la suma de unas deudas por pagar. Como lo explico en varios episodios, incluido el episodio número 9 titulado Finanzas exitosas en pareja sin tener que ir al ring, un hogar es una empresa donde hay dos socios, tú y tu pareja, quienes de una parte aportan capital, es decir, recursos financieros para constituir el patrimonio del hogar y de otra parte trabajo, donde cada uno pone lo mejor de sí, como amor, fidelidad, tiempo de calidad, apoyo al otro, tolerancia, entre muchos otros aspectos para que la relación prospere. Un hogar, al igual que una empresa, es un acuerdo de voluntades donde cada quien pone lo mejor que tiene ya sea capital o trabajo o ambas sea mucho o poquito pero nunca un hogar debe ser una competencia ¿y por qué te digo esto? porque no necesariamente a la hora de construir un hogar debemos aportar lo mismo en capital o ganar lo mismo ¿quién dijo? porque en mi opinión no es el dinero el que une una relación Sino el amor y la confianza que se tiene en el otro ¿Qué te recomiendo para crecer en pareja? Pese a las diferencias patrimoniales y de ingresos entre los dos Sencillo, que se olviden de ellas Y trabajen fuertemente para construir un hogar juntos Alimentando su relación y administrando en conjunto Los ingresos y el capital con el que empieza este nuevo hogar Sin importar quién aporta más un hogar exitoso, en mi opinión, debe tener, como ya te lo decía, finanzas conjuntas y renunciar a toda mentalidad de solteros. Esa mentalidad cuando pensamos en singular, mis ingresos, mis propiedades, mis cosas. No, cuando se piensa en pareja se debe pensar en nuestros ingresos, nuestras propiedades y nuestras cosas. Mira, cuando se piensa en pareja se prospera aún más. Quiero contarte que cuando decidí casarme con mi esposa, tenía claro que todo lo mío iba a ser suyo. <ríe> ¿Y qué crees? Desde que nos casamos, hemos podido crecer financieramente más que si lo hubiésemos hecho por separado. Es un principio de prosperidad. Si voy a compartir el resto de mi vida con ella, ¿qué sentido tiene seguir pensando individualmente? Mira María Alejandra. Me parece muy importante que hablen del tema abiertamente con tu pareja antes de tomar una decisión. Pues si uno de los dos o los dos viven en función de lo que cada uno aporta financieramente al hogar, eso se puede convertir en un dolor de cabeza y una herramienta de manipulación de aquel que aporta más. Hablar de dinero y ser sincero desde un principio no es ser materialista, al contrario, es saludable y les evitará problemas en el futuro. Uno no puede construir un hogar con mentalidad de soltero. En ese caso, ¿no sería mejor seguir soltero? Es mejor hablar del tema y dejar las cosas en claro. Un abrazo María Alejandra y gracias por tu pregunta. Bueno, ahora seguimos con Luz Ángela quien me ha preguntado lo siguiente. Hola Fernando, he oído algunos de tus podcasts y quisiera pedirte un consejo sobre va. Soy asociada y hoy escuché que el gobierno va a intervenirla. ¿Se corre el riesgo de perder los ahorros? Gracias. Bueno, Luz Ángela, para quien no lo sabe, Comeva es una holding colombiana de empresas entre las cuales se cuenta un banco, una aseguradora, una agencia de viajes y una entidad prestadora de salud, entre otras. La solicitud de intervención por parte del Estado es a esta última, debido a fallas en la calidad del servicio y su alto endeudamiento. Imagino que los ahorros que tienes con Comeva es en el banco, una persona jurídica diferente a la entidad promotora de salud, lo cual te puede dar un parte de tranquilidad. No significa necesariamente que porque una de las empresas del grupo tenga problemas, los vaya a tener las demás. No obstante, en caso de que el banco tuviera algún tipo de dificultad financiera, Banco Meva está inscrito en el Fondo de Garantías Financieras más conocido como Fogafin, un seguro de depósito que protege tus ahorros hasta por 50 millones de pesos en caso de que el banco sea liquidado. Mi recomendación, independientemente de que sea Comeva o cualquier otra entidad a la que le hayamos confiado nuestros ahorros e inversiones, es estar siempre pendiente de lo que pase con estas, eligiendo solo aquellas que están vigiladas por los organismos de control de cada país, como sucede con Comeva, lo cual es prenda de garantía. Luz Ángela, gracias por tu pregunta y espero que te sirva. Acompáñame después de este mensaje y veamos dos interesantes preguntas adicionales que estoy seguro te van a servir para mejorar tus finanzas personales. Regresamos en breve. Me siento atascada en mi vida financiera y no sé por dónde empezar. Quiero ahorrar para la universidad de mis hijos, pero no sé dónde hacerlo. Me gustaría invertir en fondos de inversión, pero no sé dónde ni cómo. Deseo tener un seguro de vida, pero no entiendo del tema. Quisiera planear mi jubilación. Pero no tengo quien me asesore. Si vives en Colombia y este es tu caso, no te preocupes. Ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero. Mejor educación financiera. Mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. Recuerda enviarme tu pregunta a fernando.fernandes a Facebook, Twitter o LinkedIn donde me encuentras como Fernando Fernández Gutiérrez. Ahora seguimos con la pregunta de Nancy, quien pregunta lo siguiente. Hola, mi nombre es Nancy, soy mexicana y resido en California. Comencé a escuchar tus podcasts hace unas semanas y me encantó. <ríe> Muchas gracias. Me considero una persona que no sabe administrar mi dinero. Tengo una deuda de tarjetas de crédito que ya llegó a los 19 mil dólares y tengo más de un año que no doy mis pagos y ya me mandaron a Collection y se me hace muy difícil llevar mis finanzas correctamente. Pero desde que empecé a escuchar tus podcasts, quiero aprender a manejar mejor mis ingresos y pagar mis deudas y así poder ahorrar dinero y empezar a invertir y a generar más. Mis salarios son $1,800 libres pago renta, aseguranza, teléfono, comida y transporte que aproximadamente suman $1,193 y aún así no me queda nada para ahorrar. Espero contar con tu ayuda o algún consejo. Nancy, mil gracias por tu pregunta y claro que sí, para eso estamos. Bueno, para comenzar lo primero que te recomendaría es hacer tu presupuesto para no seguir gastando más de lo que ganas y aunque no me lo dices en tu correo, evidencio que por hacerlo resultaste con una deuda de dólares en tus tarjetas de crédito. ¿Y por qué es tan importante que empieces haciendo tu presupuesto? Bueno, porque el presupuesto es esa lista de gastos que debes hacer al comienzo de cada mes para asegurarte que vas a gastarte esos $1,193 o la cantidad que establezcas cada mes y ni un dólar más para que puedas administrar esa diferencia que te queda de 607, que puedes usar para pagar deudas, provisionar tus taxes y para ahorrar. Si quieres saber en detalle cómo hacer tu presupuesto, te invito a escuchar el episodio número 3 de este podcast. Bueno, y una vez que hayas comenzado a hacer el presupuesto y establezcas la cantidad que te sobra cada mes, mi recomendación es que abras una fiducia, un fondo o una cuenta de ahorros aparte de la que ya tienes, para construir tu fondo de emergencia con al menos tres meses de presupuesto, que en tu caso sería como unos $3,500 dólares. ¿Para qué debes tener ese fondo? Para suplir cualquier calamidad imprevista, como quedarte sin trabajo, arreglar tu carro, atender una emergencia médica o cualquier otra cosa y no tener que recurrir nuevamente al endeudamiento. Tener un fondo de emergencia te dará estabilidad financiera, y cuando hayas ahorrado esta cantidad, abre adicionalmente un fondo de inversión conservador y sigue ahorrando todo lo que puedas cada mes hasta juntar unos mil dólares adicionales y simultáneamente pon la cara al área de collections de tu banco y diles que quieres llegar a un acuerdo con ellos. Como dices que llevas un año sin pagar, dependiendo eso sí del banco o la agencia de cobranzas que tenga tu caso, es posible que te condonen un 30% de la deuda o quizás más, abonando los $5,000 y haciendo un plan de pagos por la diferencia. Cuando te haces responsable de tus deudas, que es lo correcto, te puedes llevar una agradable sorpresa, porque finalmente al banco lo único que le interesa es recuperar al menos una parte de su dinero. Y cuando ya hayas pagado tus deudas, sigue ahorrando tanto como te sea posible y ponte de meta Empezar a invertir en, por ejemplo, bienes raíces para la renta Tomando una hipoteca, ojo, a tasa fija y a un plazo no mayor a 15 años Muchos compatriotas suyos y latinos han construido riqueza en ese país No dejando envolverse por la cultura de consumo que se vive allí Si ellos pudieron, ¿por qué no habrías de poder tú también? En el episodio número 12 te explico cómo comprar casa inteligentemente y te aconsejo seguir el podcast El Show de Andrés Gutiérrez, un podcast excelente que te ayudará a desarrollar muy bien el negocio inmobiliario y en general las finanzas personales en los Estados Unidos. Y una cosa más, Luz Ángela. Si quizás has dejado a tu familia y amigos para prosperar en ese país, por favor no desaproveches la gran oportunidad que tienes. Si has hecho un sacrificio dejando a los que más amas, haz que valga la pena. Un abrazo y espero que todo te salga muy bien. Bien, y para terminar vamos con la pregunta de Javier Andrés, quien me dice. Fernando, buenas tardes. Soy un seguidor de sus podcasts y tengo muchas cosas por agradecerle. Le cuento que ya estoy haciendo mi primer ahorro, el del fondo de emergencia, y eso tiene que ver con haber salido de deudas en primer lugar. <ríe> Qué bueno. Aparte de eso, me gustaría poner a consideración suya un tema financiero que en mi opinión puede ser un buen tema para su podcast, a menos que ya lo haya tratado y si es así, me disculpo. Y es el tema de las compras a una cuota con tarjeta de crédito y los programas de puntos de los bancos. Yo tengo una tarjeta Black de Citibank y a punta de comprar a una cuota, este año he podido ganar unos 400 mil pesos en abonos a mi tarjeta de crédito. Esto sumado a que si hago 7 transacciones al mes, no me cobran cuota de manejo. Bueno Javier, Gracias por tu pregunta y me alegro mucho que hayas podido salir de deudas. Ahora estás en el camino de la construcción de riqueza. Ok, atendiendo tu sugerencia de tocar el tema de pagar a una cuota con tarjeta de crédito y de los programas de puntos que ofrecen los bancos por hacer consumos con dinero plástico, en lo personal prefiero pagar con tarjeta de débito que con tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque está comprobado que cuando tenemos una línea de crédito cualquiera que sea, inconscientemente tendemos a consumir de más, a diferencia que cuando contamos solo con lo que tenemos en nuestra cuenta de ahorros. Es cierto que los bancos dan programas de puntos, millas y otros incentivos cuando las usamos y que no nos cobran intereses cuando pagamos a una cuota. Pero ¿sabes qué? Muchas personas que comenzaron así, terminaron con deudas grandes en sus tarjetas de crédito, porque un día se les presentó una oportunidad increíble de consumo o tuvieron que atender una calamidad que no podían pagar una cuota, y terminaron no solo con una deuda, sino además intereses y cuotas de manejo por pagar. El que juega con serpientes algún día termina siendo picado, y los bancos lo saben. Imagínate que ellos usan modelos estadísticos donde saben con precisión de cada 10 clientes cuántos van a diferir sus compras y por tanto van a pagarles intereses, y de los que no lo hacen en un principio, ¿cuándo lo harán? Tarde o temprano terminaremos pagando intereses, así tengamos el firme propósito de no hacerlo. Créeme, los bancos no trabajan gratis. El único instrumento de deuda que recomiendo son los créditos o hipotecas para comprar vivienda, pues estamos invirtiendo en un activo que se valoriza. Pienso que para todo lo demás debemos pagar con tarjeta débito. Un abrazo Javier, felicitaciones nuevamente por haber salido de deudas y espero haber atendido tu sugerencia. Conviértete en un experto en tus finanzas personales en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 115 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales, con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, muy bien, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa, El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo caminando por el parque, esperando el metro, planeando la cena de Navidad, sudando en la elíptica o donde quiera que estés si y recuerda.